0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un épisode de Demain commence maintenant, le podcast qui amplifie la voix des acteurs du monde de demain.
1: Parce que oui, le monde bouge grâce à des gens comme vous, grâce à nos invités, et que leurs actions auront encore plus d'impact si on s'y met tous ensemble. Je suis Isabelle Garcia et je suis marie Astrid de quentin et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce bavardage avec notre invité.
0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, on est ravis avec Marie-Astrid de vous accueillir aujourd'hui pour notre podcast Demain commence maintenant. Euh, bonjour Stéphane. Hello. Bonjour Marie-Astrid. Bonjour. Bon, ben merci à tous les abonnés qui nous suivent de nous recommander auprès de leur famille, de leurs amis. Vous allez passer une heure avec nous et ça va être super. Merci
1: Stéphane d'avoir accepté notre invitation.
2: C'est un plaisir. Merci à vous.
1: Alors Stéphane. Homme touche à tout, Successful, carnet d'adresse qui double chaque année. Mais qui es-tu Stéphane et surtout d'où viens-tu
2: C'est une bonne question. De quelle planète je viens Alors déjà... Euh... Pas de Vénus.
1: Comment Pas de Vénus. Non,
2: non, ça c'est sûr. Euh, moi, je me définis comme un rêveur, c'est-à-dire que j'ai des rêves et, euh, et j'essaie de les réaliser. Alors les rêves, ils peuvent, être, ils peuvent être fous, ils peuvent être osés, ils peuvent être ambitieux... Mais il euh, y a Mark Twain qui dit quelque chose de, de très vrai. Alors, vous allez voir, pendant tout le podcast, il y aura beaucoup de citations, beaucoup de proverbes parce que c'est souvent de la, de la, des choses auxquelles je me réfère. Mark Twain, il disait, il y a deux jours très importants dans sa vie. Le premier jour, c'est le jour où on est. Et le deuxième, c'est celui où on comprend pourquoi on est né. Et, et, euh, et donc, je pense que c'est important de savoir pourquoi on est né, pourquoi on est là et d'aller jusqu'au bout de ses rêves pour reprendre une célèbre chanson, chanson de Jean-Jacques Goldman. Donc voilà, je suis un rêveur et, et j'essaie de suivre mes rêves, tout simplement.
1: Est-ce que Stéphane, tu peux revenir sur quand même un événement majeur, mm -hmm. euh, sur ce fameux site que tu avais créé, Fais mes devoirs, et qui t'a emmené assez loin, je crois, jusqu'à même créer une loi qui porte ton nom Oui,
2: com complètement. Alors, on est, en, on est en, en mars ou en février ou en mars 2009, et j'ai à l'époque créé un site internet qui s'appelle Staff, qui est une marketplace de services à domicile. Qui fonctionne pas très bien à vrai dire. Donc, c'était ma première start-up. Alors, j'avais la chance de remporter la BFM Academy. C'est un peu la Star Academy, mais version BFM. Et euh, l'entreprise vivote. Ce n'est pas vraiment un succès, ce n'est pas vraiment un échec. C'est derrière une situation qui est très compliquée parce que quand c'est un échec, on, on arrête tout. Quand c'est un succès, ben, on propulse. Mais quand on est entre les deux, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Et euh, j'ai mon père qui me dit, euh, chez qui j'étais hébergé pour l'entreprise, qui me dit c'est super, mais aujourd'hui, tu as 25 ans. Donc, euh, il va falloir que, que, que tu gagnes ta vie parce que l'argent voilà, de poche, c'est fini. Je te coupe les vivres. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à des vrais business models pour, pour le pour staff donc, que j'avais créé. Et je commence à, à vendre des espaces publicitaires. Et ça a toujours ça vivote. Ça marche pas, pas plus que ça. Et j'avais une petite amie à l'époque qui, qui me coûtait très, très cher. Et, euh, et donc, euh, je me dis... C'est souvent à cause
0: des femmes. Hein Comment C'est souvent à cause des femmes. Ou grâce bah, aux femmes, peut-être. Voilà,
2: c'était un booster. Ça a été un trigger. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Donc, j'ai commencé à donner des cours particuliers le soir, le, soir, le week-end, à des enfants fortunés de Boulogne, de Neuilly, du 16e. Et à un moment, je me retrouve chez les enfants d'Albert Cohen, alors pas l'auteur, mais le producteur de comédie musicale, celui qui a produit « Le Roi Soleil »,« Les Dix Commandements »,« Mozart, l'Opéra Rock », des grands succès. Et, euh, et donc, je me retrouve chez, chez, chez Albert, et il me dit « Voilà, Stéphane, avec ma vie de producteur, je n'ai pas le temps trop de, de gérer la scolarité de mes enfants ». Euh, « J'aimerais que tu sois euh, précepteur de mes enfants, que tu t'en occupes, que tu vérifies leurs devoirs, que tout se passe bien. » Et donc, bah, je m'occupe d'Arthur et Victor donc, tous les soirs entre 18h et 22h. Et, euh, et là commence la belle vie pour moi parce que je suis très bien rémunéré. À côté, je peux gérer ma vie d'entrepreneur. Et à un moment, un soir, j'ai le petit Victor qui me dit « Stéphane, écoute, ça fait trois heures qu'on est sur mon problème de maths. J'ai rien compris à ce que tu viens de m'expliquer. Euh, Fais-moi mon devoir. On ne dira rien à mon père et tu seras quand même payé et tout se passera bien. » Et là, je ne sais pas ce qui m'est passé à travers la tête. Je lui ai, ai fait le devoir. D'ailleurs, il a eu 17. Et je suis sorti de là et j'ai été réglé par son père. Et je me suis dit, tiens, si tous les enfants pensent comme lui, ou en tout cas les plus fortunés, on tient un business en or. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée de monter un site donc, qui s'appelait faitmesdevoirs.com. extrêmement subversif, transgressif. Et je me suis dit, bon, ben, on va monter un site de e-commerce. On peut permettre aux enfants d'avoir un gros, gros, gros coup de pouce et donc cette marketplace pour faire les devoirs à leur place. Et bon, la première semaine, on aura sans doute 3, 4, 5 commandes et ce sera déjà plus que ce que j'arrive à faire sur mon, sur, sur mon site staff. Et en fait, il y a eu un buzz qui s'est orchestré grâce à mes trois attachés de presse qui étaient Xavier Darcos, Nadine Morano et Valérie Pécresse, qui étaient respectivement ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui passaient sur tous les plateaux de radio et de télé pour dire n'allez pas sur faitmesdevoirs.com quand le site sortira, n'allez surtout pas sur faitmesdevoirs.com. et donc ce qui s'est passé à Riva, on a lancé le site internet et le jour de l'ouverture, on a eu un million de visiteurs uniques naturels sans dépenser un seul centime imaginez, vous ouvrez une boutique, n'importe où, et il y a un million de personnes qui attendent dehors et on a eu 20 000 commandes le premier jour donc l'effet a été incroyable on a été un petit peu débordé et, et malheureusement l'histoire voudra que je ferme le site quelques jours plus tard puisque j'ai reçu un coup de fil d'en haut qui m'a dit que bon la récré était terminée, même s'il n'y avait rien d'illégal. Euh, c'était immoral et surtout, c'était dangereux pour l'éducation nationale, ce mammouth un peu français. Et donc, j'ai dû fermer le site. Et quel est le lien avec, avec, euh, avec la suite C'est que j'ai ouvert le site un jeudi, je l'ai fermé un vendredi et j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui s'appelle Jean-Baptiste Décroix-Vernier. Si les gens qui nous écoutent sont sur Google, ils tapent Jean-Baptiste Décroix-Vernier et ils vont voir un type sur une péniche à Amsterdam, dreadlocks, kilt, 20 cm de talons, des bouts de verre encastrés dans les talons, un iPod et un Nouveau Testament. Et donc, c'était un patron un peu complètement atypique et farfelu. C'était le patron de Rentabilis Web, qui est devenu Dalinis, qui a été revendu à Natixis il y a deux ou trois ans. Et Jean-Baptiste m'a repéré. Il me dit, j'ai vu ton histoire de faire mes devoirs. Rejoins mon groupe et, euh, et ensemble, on va faire de grandes choses. Et je l'ai rejoint, et, et, et à la suite de ça, j'ai organisé donc une autre opération de buzz marketing, de guérilla marketing, qui était bien relatée d'ailleurs sur, sur Internet. Et donc, cette opération consistait à distribuer de l'argent au pied de la Tour Eiffel le 14 novembre 2009, et on a eu ce jour-là 50 000 personnes. Le but, c'était de faire la promotion d'un de nos sites Internet, et il y a eu donc la loi Boucris qui a été votée dans le code pénal, c'est le volet 3, de l'OLOPSI 2 qui interdit pour une opération marketing donc de distribuer de l'argent dans la rue. Donc, si ceux qui nous écoutent disent « Tiens, je vais distribuer de l'argent pour faire la promotion de mon entreprise », vous tombez sous le coup de la loi donc
0: <rire> Voilà,
2: c'est devenu illégal depuis. Alors, vous pouvez distribuer des chèques, mais des espèces, c'est dorénavant interdit.
0: <rire> Et euh, est-ce que l'histoire retient les notes que tu as eues euh, avec euh, FaisMesDevoir.com
2: Ah parce que tu as eu
0: du feedback de tes clients oui, qui t'ont oui. remercié, qui t'ont recommandé. Malheureusement,
2: ça n'a pas duré très longtemps, mais les premiers clients étaient extrêmement satisfaits. Et, et c'est fantastique parce que depuis, j'ai les, tous les mois quelqu'un qui m'écrit pour me dire « je veux lancer la même chose, c'est <rire> génial ». Et les gens s'arrêtent aussi, ils se découragent. Mais c'est une idée assez marrante et bon, il y a toujours eu de la demande pour ça. Donc, c'est donc, donc fantastique. Et d'ailleurs, ce type-là, Jean-Baptiste, dont je vous parlais, qui m'a repéré grâce à FemmeMieuxDevoir.com, on est resté très proche, alors c'est mort. il est devenu prêtre, je crois que c'est le seul prêtre PDG en France, et c'est resté mon mentor sur toute la suite des aventures. Alors, si vous regardez un petit peu sur Internet, si vous tapez « fait mes devoirs » ou « Distribution d'argent », vous vous dites « Mais c'est des fiascos, mais c'est quoi C'est buzz, c'est parti dans tous les sens ». Et en fait, c'est une leçon que j'ai apprise avec le temps, c'est que même les choses qui peuvent paraître finalement dures à un moment de sa vie finalement, si c'est des choses qui sont fortes et qui sont marquantes, c'est possible de les retourner à son profit. Et les gens ne retiennent pas forcément tous les fiascos qu'il y a eu, ils retiennent souvent ben, l'audace, ils retiennent souvent la personne qui a osé, qui a déplacé les pions, et c'est ça qui reste. Et quelques années après, quand je me fais repérer par mon associé pour produire la comédie musicale Robin Desbois, qui a été rendu populaire par Matt Pocora, c'était un, un très beau succès, mon associé Roberto m'a dit ben, « Stéphane, c'est l'homme du déco-marketing, c'est l'homme du buzz, il nous faut un petit gars comme ça ». Il n'a pas été vérifié voilà ce qui s'était passé réellement. Il s'est dit, tiens, celui-là, il peut bouger les lignes. On a besoin d'audace dans notre équipe, uh, comme aboard.
0: Eh ben, bon. Et euh, maintenant, en ce moment, qu'est-ce que tu bouges comme ligne Qu'est-ce que tu fais
2: Alors, c'est une très, très bonne question. Euh, Aujourd'hui, je suis le président. Alors, je fais pas mal de choses, mais j'ai réussi à, à me canaliser un peu avec le temps. Je suis le président et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Excelsior. Excelsior, donc, c'est trois métiers. C'est les talents dans le numérique. Donc, on fait beaucoup de recrutement et de prestations de services sur les métiers, ce qu'on appelle pénuriques, donc des développeurs, des DevOps, des chefs de produits, par exemple, des PO, des PM. Donc, ça, c'est la première activité. Deuxième activité, on fait du marketing services, en gros, de l'événementiel orienté tech. On crée des hackathons, des conférences. On a plus de 52 événements, gros événements chaque année. Et le troisième métier, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, c'est un métier qui fait rêver ou fantasmer tout le monde. C'est le métier du métaverse. C'est le métier du web3, c'est la nouvelle frontière du web, mais je crois qu'on a prévu d'en parler. Et donc Excelsior, euh, c'est ma dernière aventure en date. Ça a trois ans depuis, depuis trois jours. On est une centaine de personnes euh, aujourd'hui et c'est fantastique. C'est la plus belle aventure professionnelle de ma vie à date. Et ça tombe bien puisque Excelsior, ça vient du latin, ça veut dire plus haut, plus loin. Et euh, c'était le, le mot-clé fétiche de Stanley, Stanley, ce petit moustachu vous avez certainement vu dans les films Marvel, dans Spider-Man, dans Thor. Il fait des caméos. Et, et Stanley, donc, euh, donc le dessinateur, il disait toujours « Excelsior ». Et lui, il disait « It means upward and onward to greater glories. » Plus haut et plus loin vers des plus grandes gloires. Donc, c'est très poétique. Mais donc, c'est ce message d'ambition qui nous a poussé quand on a créé la boîte il y a trois ans.
0: Et euh, avec euh, une boîte qui a trois ans, pour toi, c'est une éternité déjà. Est-ce que tu as toujours le même rêve, la même passion, la même envie de la mener
2: alors, oui, tout à fait. Et en fait, c'est une entreprise qui est mouvante. C'est-à-dire que les gens qui m'ont rejoint le premier jour de l'entreprise, il y en a même qui m'ont rejoint avant, avant que l'entreprise soit créée. Je leur ai dit, préparez-vous, l'entreprise elle n'aura pas la même tête dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Et si dans dix ans, elle a la même tête, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a quelques métiers qui ont bougé. On en on a enlevé des, des, des choses, on en a rajouté. Par exemple, le Web3, ça n'existait pas. En tout cas, on n'en parlait pas autant au début. Et donc, finalement, euh, grâce à, grâce à l'agilité un peu des équipes on a pu transformer l'entreprise et je suis persuadé qu'Excelsior sure dans 5 ans n'aura rien à voir avec Excelsior sure d'aujourd'hui. Et c'est une bonne chose. Moi, je promets juste l'aventure à mes équipes et je leur demande en échange de la polyvalence. Le rêve. Ouais.
0: L'aventure et le rêve.
2: C'est important. Ouais. Les gens, je pense, souhaitent, et on va en parler, je crois, après, mais sont à la recherche de quelque chose de plus important que juste un gain de pain. Alors, il y a de l'impact, il y a plein de choses, mais l'aventure, c'est quelque chose d'important. Euh, on est à l'heure ou à l'ère du storytelling entre Netflix, TikTok et autres. Et je pense que c'est important euh, de bien sûr de raconter son histoire et surtout de l'écrire. Et c'est ce que j'ai promis à tous ceux qui nous rejoignaient. Et on a eu la chance depuis trois ans. On n'a eu aucune démission depuis, donc, euh, depuis trois ans maintenant.
0: Storytelling et impact
2: Storytelling, impact, euh, équilibre aussi. C'est ce que recherchent euh, les, les, les jeunes ou les moins jeunes d'aujourd'hui. Mais euh, euh, la pandémie ayant aidé dans ce sens-là, les gens recherchent davantage d'équilibre entre la vie perso et la vie pro. Et euh, donc, on voit du monde, forcément, le télétravail, mais on voit aussi le digital nomadisme, le fait qu'on peut travailler de n'importe où dans le monde. Euh, nous, nous, on le fait. Je suis investisseur dans pas mal de startups et c'est marrant, j'étais avec la, la DRH d'une de ces boîtes. J'ai fait un call avec elle et je, et elle, je lui dis, mais, mais tu es où Elle me dit, je suis en Afrique du Sud. Je dis, ben, je te rappelle, après tes vacances, elle me dit, mais je ne suis pas en vacances. Je travaille depuis l'Afrique du Sud. Et c'est marrant, donc, c'est le digital nomadisme, c'est le fait de permettre à n'importe qui de travailler de n'importe où dans le monde, euh, sous réserve, qui est ce horaire, euh, en commun.
0: Ils se réserve que ce soit un travail aussi qu'on puisse euh, Bien sûr, exiciter, bien sûr.
2: Alors, on euh, est dans des métiers de service, donc bah c'est oui. possible. Mais c'est vrai que tous les métiers ne s'y prêtent pas.
1: Ouais. Alors Stéphane, regarde toutes ces belles histoires que tu, nous, que tu viens de nous raconter. On a l'impression que tu as une idée à la minute. Et que surtout, tu as peur de rien. Et que tu t'accordes un peu toutes les folies, si on peut les qualifier ainsi. Alors explique-nous un peu ce qui se passe chez toi. Et est-ce que tu as des freins et si oui, à quel moment tu t'arrêtes ou tu te stoppes
2: Quand la loi n'est <rire> pas encore écrite. Euh, les, les idées, en fait, je pense que tout le monde les a, mais peu de gens les appliquent. La plupart des idées, même fait mes devoirs, j'en ai parlé à des milliers de personnes depuis, depuis 2009, et plein de gens m'ont dit « mais ah, j'avais eu cette idée, ah, je voulais le lancer et je ne l'ai pas fait », comme pas mal d'autres choses qu'on a fait. Et en fait, y a, y a les, idées, euh, les idées appartiennent à ceux qui les exploitent finalement il les marques à ceux qui les déposent, mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas, euh, oui, non, les idées. Moi, j'essaie, j'essaie de travailler là-dessus. J'essaie toujours de, de chercher des trucs, mais je suis persuadé que la plupart des gens ont des idées et des bonnes idées. Après, il faut se lancer. Et là, il y a beaucoup moins de gens qui les lancent. Donc, euh, moi, mon, mon, ce que j'aime bien partager, c'est lancer vos idées. Et, et ça peut paraître bateau parce qu'il y a tellement de choses en ce moment dans, qui vont dans ce sens-là, mais euh, lancez-vous et plantez-vous. Chez Facebook, il y a un, un poster à l'entrée des bureaux de Facebook avec marqué "Fail harder". Plantez-vous de manière encore plus dure, en quelque sorte. Donc, donc euh, je pense qu'il faut se lancer. Et moi, je le vois en externe, mais je le vois malheureusement aussi en interne. Les gens ont trop peur, finalement, de, de se lancer. Pourtant, on est dans une entreprise libérée, pour prendre le, les propos de David, Layani euh, désinhibée, où on se permet toutes les folies, où il y a un seul actionnaire. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Euh, mais pourtant, même chez nous, les gens n'osent pas toujours aller jusqu'au bout de, leur, de, leur, de leurs idées, de leurs envies, de leurs ambitions. Donc, nous, on pousse, en tout cas, et on aide à cultiver ça.
0: Et qu'est-ce qui leur manque pourquoi Tu leur as déjà demandé pourquoi ils ne vont pas au bout alors que tu les, tu les abrites, entre guillemets, c'est un incubateur, tu vois, c'est un start-up studio, ton entreprise. Donc, euh, en soi, euh, vous, en plus, les idées qu'ils implémenteraient pourraient servir de proposition de valeur dans les missions que vous menez. Pourquoi ils n'y vont pas
2: Bien sûr, et ils sont beaucoup mieux placés que moi pour savoir quels sont nos futurs relais de croissance. Moi, j'ai pris un petit peu de... J'ai pris un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, donc je suis un, je suis un petit peu moins opérationnel. C'est eux qui savent finalement ce qui va marcher, les, les, les futurs business. Donc moi, je les pousse. Après, il y a beaucoup de croyances limitantes, finalement, depuis tout petit. Il y a la peur euh, qui, est, qui est ancrée chez chacun d'entre nous. Après, il faut juste dépasser un petit peu sa peur. Mais, mais moi, j'encourage tout le monde à tenter des trucs, à tester. Et nous, d'ailleurs, chez Excelsior on peut parler des succès, mais il y a eu 95 d'échecs. Depuis trois ans, alors l'idée, c'est d'avoir quand même des succès plus forts que les échecs, mais on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. On a lancé, je ne sais pas combien de projets, des projets qui ont duré une heure, des projets qui ont duré trois mois. Là, en ce moment, on a lancé un site qui s'appelle euh, lafaketech.com, qui est un gorafi de la tech avec des, 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 chaque jour des articles complètement débiles et marrants. Bon, ben, c'est un pari. Aujourd'hui, on fait 500 visiteurs uniques, je crois, par jour. Euh, ça se trouve, ça va marcher, ça se trouve, ça va se planter, mais en tout cas, on pense que ça peut profiter à notre activité, donc on le lance. C'est fou, c'est osé, c'est bon. Mais bon, on verra, mais en tout cas, j'encourage. Je cultive ça finalement chez, chez tous mes partenaires, l'idée d'oser.
0: Tu nous donneras les stats après la diffusion de l'épisode sur ça tu vas la faketech.com. <rire>
2: on fera un partage de revenus, même s'il n'y a pas de publicité encore. Bah, bien sûr.
0: <rire> on
1: reversera ça à un fonds philanthrope. Avec plaisir. Et Stéphane, moi, j'ajoute une question. D'où te vient cette énergie D'où tu puisses cette énergie créative
2: Alors. Euh, moi, déjà, je me considère comme extrêmement chanceux parce que euh, bah, j'ai la chance d'être en bonne santé. Euh, on, a la chance à, on a la chance avec Excel, d'être du bon côté de l'économie. Donc, même s'il y a plein de choses qui ne vont pas comme on aimerait, il ouais, y, y, y a des revers de médaille, Mais globalement, euh, tout se passe bien. Ou en tout cas, nous, on fait en sorte que tout se passe bien ou de le voir euh, comme si tout allait bien. Et donc, on crée un prisme un peu positif. C'est-à-dire que même si on nous annonce parfois des mauvaises nouvelles, depuis ce matin, je dois voir trop quatre mauvaises nouvelles Perso et pro, on fait en sorte que, que voilà que ça que ça, ça, ça ne nous arrête pas et de rester finalement positif, de rester euh, de rester en permanence euh, concentré sur ses rêves. Une fois de plus, euh, je crois qu'on en avait déjà parlé, à Marie Astrid. Moi, je, moi, je fais un, un j'ai un life plan, c'est-à-dire que j'ai un j'ai un life plan qui fait que j'ai tous mes objectifs euh, à court, moyen et long terme qui sont déterminés dans ma vie. Et quand on a un objectif, on a beaucoup d'énergie pour l'atteindre. Si on ne sait pas finalement pourquoi on s'est levé ce matin, on n'a pas de raison de se lever. Euh, un, un enfant, le, 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 le jour de Noël, il se lève instinctivement et il a beaucoup d'énergie parce qu'il sait qu'il y a des cadeaux qui l'attendent. Ben moi, alors même si je ne fais pas forcément Noël, chaque jour, ben c'est Noël, c'est dans le Mir Miracle Morning qui dit ça, chaque jour, c'est Noël j'ai des raisons de me lever. Et ces raisons, c'est ce qui a marqué dans ce petit document qui sont ben, ce que je souhaite accomplir cette semaine, ce mois-ci, cette année ou avant de terminer toute l'aventure.
0: Mais du coup, ce n'est pas euh, un peu euh, contradictoire d'avoir un lifeline où tout est écrit et en même temps d'être un rêveur. Et moi, tu vois, je rêve toutes les nuits. Donc, toutes les nuits, euh, je pourrais modifier euh, le, 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 la roadmap que, que j'aurais écrite. Ce n'est pas contradictoire, les deux
2: Alors, un objectif, c'est un rêve qui est posé sur papier. Et les rêves, en fait, chaque année, j'en ai des nouveaux. J'essaie de ne pas perturber lors des choses, parce que tu peux être levé tous les jours avec des idées des rêves complètement différents. Sinon, on n'a pas de régularité, mais c'est très important euh, c'est vrai d'avoir des nouveaux rêves, mais en tout cas d'avoir une ligne conductrice, une ligne directrice. Et je me rends compte qu'à la fin de l'année, 80-90% de tous les objectifs sont atteints, comme par magie. Moi, alors, là, c'est le côté un peu mystique de, du podcast, mais je crois beaucoup aux états unis on appelle ça la loi de l'attraction. Il y a un courant qui s'appelle « The Secret », Secret, il y a un très bon livre à ce sujet, qui dit que quand vous croyez très fort à quelque chose, quand vous vous concentrez, euh, vous êtes obligé d'atteindre vos rêves. Et ça, ça vous donne l'énergie nécessaire pour le faire. Euh, je ne sais plus qui disait il y a quelques temps si vous vous pesez tous les jours, vous ne pouvez pas grossir Alors je suis mal placé pour parler parce que j'ai pris quelques kilos ces derniers temps, mais si vous pesez tous les jours vous pouvez grossir un tout petit peu et un petit peu peut-être le lendemain, mais si chaque jour vous voyez que vous prenez 100 grammes, hein, en note, vous allez dire non, non on vient dans le droit chemin, c'est pareil pour les objectifs on peut s'éloigner, par exemple si tu dis je dois lire je sais pas, un livre par mois et ça fait trois mois que tu n'as rien lu un moment tu vas dire c'est pas possible Chut. dissonance cognitive, tu ne peux pas te mettre en opposition par rapport à toi-même et donc finalement tu vas retourner dans, dans le droit chemin et ça, en tout cas, ça me donne l'énergie. Euh, moi, je me tous les matins. J'ai plein de trucs à faire. J'ai plein de choses à accomplir. Et surtout, j'ai l'impression que, que l'aventure, elle ne dure pas tant de temps que ça. Donc, j'ai cette urgence, ce rush un petit peu. On ne sait jamais quand est-ce que ça se termine. Donc, euh, donc je fais tout pour, pour, pour y aller, quoi, tout simplement. D'où l'énergie.
0: Bon, et avant de passer à notre sujet du monde de demain, quel est le dernier rêve ou objectif du coup, ou, Enfin, Quel est le dernier rêve qui est devenu un objectif dans ton lifeline
2: alors, le dernier, je vais te dire même le prochain, puisque c'est le 6 novembre, et c'est le marathon de New York en moins de 4 heures. J'ai ah, fait ouais. 8 marathons. Moi, l'ancien gros, finalement, puisque j'ai toujours été dispensé. J'étais petit, j'étais obèse, j'ai toujours été dispensé de sport, je crois, de la troisième à la terminale. Et je me suis réveillé, euh, je ne sais pas, à 19, 20 ans, j'ai commencé à courir. Et là, j'ai fait des marathons, j'ai fait plein de courses. Et donc, le prochain objectif, c'est le marathon de New York. Et, euh, et beaucoup de gens me disent, mais alors, ça me fait sourire, mais ils me regardent, et ils me disent, mais tu es sûr que tu es prêt pour le marathon euh, et bon, il y a une grande partie qui se passe dans la tête. Et je leur sors souvent cette phrase-là. Je leur dis que, que, que d'un point de vue aérodynamique, le bourdon, donc l'insecte, le bourdon, il ne devrait pas pouvoir voler parce qu'il est gros et comme ça et tout. Mais lui, il ne le sait pas, donc il vole. Et c'est un petit peu pareil pour moi. Donc, euh, je n'ai pas le physique d'un premier de marathon. Mais ce n'est pas grave. On y va, on avance. Et l'objectif, c'est de faire moins de 4 heures. Et c'est un objectif qui est écrit depuis le 1er janvier sur un document que je lis régulièrement.
0: Tu te mets dans son aspiration. Ça va t'aider. C'est ça. <rire> Bon, alors, euh, le, euh, un petit peu l'objectif de ce podcast, c'est que chaque invité euh, présente euh, sa vision à lui du monde de demain et sa contribution au monde de demain. Et donc, euh, on a bien compris que l'un des, euh, des sujets que tu travaillais dans Excelsior c'était euh, le Web3. Pour que tout le monde se sente à l'aise avec le Web3, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le Web3 Version très simple, comme si tu l'expliquais à un enfant de 5 ans.
2: Alors, si l'enfant a 5 ans, il ne connaîtra peut-être pas Internet, mais en tout cas, je vais expliquer de manière ultra simplifiée, ultra synthétique. Euh, le web 1, c'est la première génération du web. Donc, en gros, c'est Wikipédia. Vous êtes face à une page Internet. Il n'y a pas vraiment d'interaction, les blogs. Le web 2, c'est un web euh, qui est interactif. C'est un web de réseaux sociaux, d'une part, et un web de plateformisation d'autre part. Donc, Uber et Airbnb, il y a des interactions avec les autres. Le web 3, c'est l'internaute qui reprend le contrôle et la propriété sur ces données, qui reprend un peu, de, un peu de possession sur Internet. Un exemple très concret, Web2, vous êtes Cristiano Ronaldo, félicitations, vous avez un demi-milliard de followers donc sur les réseaux, sur Insta, etc. Sauf que le problème, c'est que même si vous avez un demi-milliard de followers sur Insta, que vous êtes Cristiano Ronaldo, vous n'avez rien du tout. Parce que du jour au lendemain, Insta peut disparaître et Insta peut vous bannir, comme ils l'ont fait au président Trump l'an dernier, où il a perdu des millions ou des centaines de millions de de followers Et en fait, tout ça pour dire que le Web3, on s'affranchit des GAFAM, on s'affranchit ben, des mastodontes de la tech pour prendre un peu le contrôle. Et donc, ça c'est la grande théorie, même s'il n'y a pas de date de début et de date de fin du Web3. Maintenant, si on met des grands ensembles dans le Web3, il y a quatre grands ensembles du Web3 à ce jour qui ont été définis. Le premier, c'est ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. On peut en parler par rapport à l'impact, mais en gros, c'est le fait euh, d'avoir sa finance décentralisée, donc de ne plus être tributaire d'un système financier ou économique ce qui peut être pas mal si vous êtes dans un pays à risque pour pouvoir euh, bah, disposer de votre épargne.
0: Les NFT en sont une illustration, par exemple
2: Alors, les NFT, c'est le deuxième ensemble, ah. as pris un peu d'avance. Les non-fungible token et certificats d'authenticité sur des actifs numériques, et ça, c'est fantastique. Je pourrais vous donner plein de cas d'usage qui sont assez extraordinaires, mais en tout cas, c'est un certificat donc, de propriété sur un actif numérique qui peut être une image, un son, un, une URL, ou quoi que ce soit. Le troisième, c'est le, les métaverses, on va en parler, donc les mondes virtuels, et on appelle ça souvent Internet en 3D. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle les DAO. Les DAO, en fait, c'est le crowdfunding, le financement participatif nouvelle génération. Vous avez des internautes qui financent des projets de manière anonyme et en crypto-monnaie. Par exemple, Martin Scorsese qui finance son prochain film « Owing and a Prayer » avec des internautes donc, qui achètent des NFT de manière anonyme et l'argent va pour le film et les internautes récupèrent quelque chose si ça se passe bien. Donc, ces quatre grands ensembles, DeFi, NFT, Metaverse et DAO, constitue les grands, les grands domaines, aujourd'hui les grands pans du Web3. Très simplifié. Après, on peut rentrer dans le détail.
1: Non, mais j'ai compris. Alors, si moi, j'ai compris, je pense que beaucoup de gens vont comprendre. En fait, le Web3, c'est un truc de punk, si je comprends bien.
2: C'est vrai. Comme Internet l'était aussi à l'époque. Chaque révolution était un truc de punk. Il y a une citation de, de, de Douglas Adams qui est... Je vous ai dit qu'il avoir beaucoup de citations. désolé donc c'est comme ça. Il y a une citation de Douglas Adams qui est incroyable et qui dit... Tout ce qui arrive euh, à notre naissance est considéré comme, comme naturel, comme acquis. Tout ce qui arrive finalement euh, jusqu'à, je crois, l'âge de, de, de 15, 16 ou peut-être 20 ans, c'est considéré comme excitant, comme challengeant, c'est les, les nouvelles terres à conquérir. Et tout ce qui arrive après vos 35 ans, c'est considéré comme dangereux. Comme moi, je me souviens très bien, mon père à l'époque Facebook. Ça lui semblait quand ça arrivait, c'est ça paraissait comme dangereux ou comme euh, euh, non conventionnel, etc. Et finalement, il s'est fait, il a créé un compte. Donc, donc tout ça pour dire que c'est vrai que ça peut paraître punk, mais en fait, le punk va certainement devenir la norme à terme. Aujourd'hui, ça l'est pas. On est super early dans le métaverse et dans le Web 3 Mais comme les télé Beatles à l'époque, on dit mais c'est qui, ou Elvis ou Johnny Hallyday On dit c'est vrai, c'est quoi, c'est punk, c'est quoi cette musique Et finalement, on adore chanter les chansons de Johnny au karaoké.
1: Stéphane, moi, je te pose une question euh, par rapport au, là, tu l'as évoqué, mais euh, les règles en place dans ce monde-là, quelles sont les règles en place et qui les fait respecter Est-ce qu'il y a, du coup, on voit que ça a été créé par des personnes qui rejettent un peu le monde actuel, mais du coup, qui réglemente Sur
2: le métaverse, tu veux dire Oui. Sur le métaverse, c'est un, un nouveau monde, c'est un monde qui reste à écrire euh, y a, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles. Donc, c'est une bonne et une mauvaise chose à la fois. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes affranchis donc, des gafam. Donc, personne ne peut vous bannir. Alors que sur Facebook, ben, Facebook peut vous bannir ou supprimer votre groupe ou votre compte, etc. La mauvaise, c'est qu'il bon, y a forcément plus de liberté. Et plus de liberté, c'est plus de n'importe quoi aussi. Donc, pour l'instant, moi, dans toutes mes présentations, on en fait beaucoup en ce moment, le métavers, j'appelle ça du Far West à l'Eldorado, puisqu'il y a un Eldorado à long terme. Mais aujourd'hui, c'est un peu le Far West. Euh, où ben, ça tire dans tous les sens, il y a beaucoup d'arnaques, il y a même beaucoup de gens qui pensent qu'il y aura un dark, verse. un dark web du métaverse avec tous les travers qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, ce n'est pas régulé. Beaucoup de gens souhaitent le réguler, surtout si ça devient une nouvelle norme d'Internet ou de réalité, mais pour l'instant, ce n'est pas régulé. Alors, tu as des éditeurs de plateformes de métaverse qui disent euh, qu'ils veulent mettre des règles, euh, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire grand-chose puisque finalement, euh, ben, quand tu achètes une terre sur le métaverse, ça t'appartient, tu es censé pouvoir faire ce que tu veux.
0: Mais attends, mais t'as peut-être un rôle à jouer en étant le gendarme du métaverse, tu vois. Et
2: Tout à fait. Nous, on des tu brigades de sécurité euh, pour nos clients. une ouais.
0: éthique à fait Ah oui, <rire> La police du, bon du métaverse. C'est génial, ça, comme idée. Ah, toi, tu mais... veux un petit costume de policier <rire> ah, ah oui, ça, oui. <rire> moi aussi.
2: <rire> Figure-toi que demain, je ne sais pas, par exemple, ta est sur Sandbox ou sur Spatial. C'est comme sur, le, sur les réseaux sociaux de C'est-à-dire qu'il y a un community manager ben demain, il y aura un land manager. Quelqu'un qui sera à la croisée des chemins entre le community manager, donc qui fait la modération qui répond, et un facility manager, donc qui s'assure que personne ne casse une chaise ou personne ne mette le feu au bureau. Donc, c'est assez... il y a plein de nouveaux métiers, il y a une vingtaine de nouveaux métiers qui vont apparaître dans les métaverses, et ça, c'est vraiment passionnant.
0: Mais donc, les éditeurs de plateforme, eux, n'ont pas euh, constitué ce une nouveau milice, métier non. de modérateur de, de métaverses. Non, Comme faire, il y a des modérateurs les serveurs de Eux, ils mettent sociaux. la
2: plateforme, et tout est UGC, tout est du, du contenu généré par les utilisateurs.
0: Ce qui est génial dans le métaverse, en tout cas, moi, dans la manière dont je, je l'imagine, c'est en fait, euh, l'utilisateur devient un créateur, quoi. C'est euh, euh, l'étape ultime, effectivement, tu vois, le web 2, on avait déjà la possibilité de créer du podcast, de créer du contenu, le partager. Mais là, là tu sens que, en fait, le, le, le métaverse n'existe que parce qu'il y a des créateurs. Sinon, euh, il n'y a pas de métaverse.
2: Creators economy, l'économie des créateurs. Et comme dans la vraie vie, finalement, c'est-à-dire qu'on peut créer... Et par rapport au web 2, dans le web 3, ben, on est propriétaire, donc on est autonome. Et on n'est plus tributaire de Alors, qui que ce soit.
0: C'est intéressant que tu dises comme dans la vraie vie parce qu'en même temps, euh, il y, y a forcément euh, le côté super intéressant du métaverse, c'est ce côté créatif. Mais un autre côté qui, moi, m'interpelle, c'est que pour l'instant, au stade où on en est, euh, j'ai l'impression qu'on reprend tous les codes du monde classique. C'est-à-dire que tu recrées euh, du store, tu vois des magasins, euh, tu parles de l'Inde. Donc, en fait... Euh, elle est où la disruption Elle est où le, le côté créatif et innovant quand tu reprends les codes du commerce retail quoi et, et pas que, hein, d'ailleurs. C'est vrai. Alors,
2: d'un point de vue architectural et urbanisme un petit peu virtuel, c'est vrai que nous, on, on s'oppose à ce que ce qu'on que qu crée soit des répliques de la, de la vraie vie. Quand on fait des, des métaverses pour des boîtes de la défense, ils veulent souvent faire la copie conforme de leur tour à la défense et on leur explique que ce n'est pas pour ça que... le le métaverse a été fait ou c'est pas comme ça que ça a été imaginé en tout cas, autant faire quelque chose de plus fou de plus dingue puisque finalement on peut se permettre toutes les folies à moindre coût et donc on essaie justement de désinhiber un petit peu tout ça, de libérer tout ça et quand je fais passer des entretiens sur spatial il n'est pas rare de voir des candidats ou des candidates arriver en dragon, en robot avec des ailes dans le dos et c'est un peu un endroit c'est McDonald's, venez comme vous êtes et c'est fantastique parce que finalement on se rend compte que ben, les gens viennent ouais, avec des ailes dans le dos et c'est assez intéressant euh, c'est un monde qu'on est, qui est, qui est, qu veut un peu fou et un peu libéré, mais c'est censé être quand même quelque chose de proche du monde réel. Donc, malgré tout, il ne faut pas s'éloigner quand même trop des codes, puisque finalement, c'est censé représenter un complément, pas un substitut, mais un complément de la vie réelle. Moi, je dis, on me dit souvent, mais je ne passerai jamais ma vie dans le métaverse, c'est sûr. Euh, le métaverse, pour moi, ça se situe à mi-chemin entre Zoom, Teams et toutes les visioconférences et la réalité. C'est moins bien que la réalité, mais c'est beaucoup mieux que toutes les solutions de visioconférence qu'on a aujourd'hui.
0: Ok, pour le, le monde du travail, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, euh, la visio est quand même un truc très 2D, très à plat, euh, et on perd tout le charme d'être de, de, ensemble, tu vois, tout le côté émotionnel de la rencontre. Et par exemple, si on prend un autre cas d'usage qui serait un, un concert ou un spectacle. Euh, tu vois, moi, l'autre jour, j'ai été voir le ballet de Benjamin Millepied. Euh, et en fait, au milieu du ballet, les danseurs disparaissent, ils vont dans le backstage, et tu as un caméraman qui les filme, il y a de la lumière rouge. Et tu vois ça sur grand écran. Et donc, tu n'as plus de danseurs en face de toi, tu as des danseurs dans un couloir avec une lumière rouge qui te crée une sensation oppressante sur scène. Et à un moment, tu réalises, tu te dis, mais en fait, ils ne sont pas là, les danseurs, quoi. C'est un caméraman qui est devant eux en train de les filmer. Et donc, je me suis dit, mais c'est un métaverse, mais sur scène, tu vois, c'était dingue. Et donc, je me suis dit, mais pour rien au monde, j'aurais voulu vivre ça dans mon canapé, quoi. C'est-à-dire que là, on est tous en train de se regarder, en se disant, mais on est où On fait quoi Enfin, tu vois
2: après, si Et... on peut le voir comme ça, mais si tu veux, euh, voyons le Métaverse comme quelque chose peut-être d'inclusif. Et nous, on a la chance d'être à Paris. Mais il y a plein de gens qui sont, qui sont à ouais. des heures d'ici. Imagine les gens qui sont en Polynésie. Ils n'auront jamais la chance de voir le spectacle de Benjamin Pieds Donc, c'est l'occasion pour eux d'y participer ou les gens même qui ne qui sont, qui sont pas en grande mobilité. Donc, finalement, ouais. c est, c est, le Métaverse permet à tout le monde d'assister à cette expérience, de partager cette, cette expérience. c'est jamais aussi bien qu'en vrai... Mais c'est déjà pas mal et c'est mieux que n'importe quelle vidéo qu'on pourra trouver sur Internet. Et, et, et surtout, euh, là, on parle de visio, de vidéo, mais il y a, y a plein d'accessoires qui arrivent, des wearables. Donc, tu as ce qu'on appelle les technologies dites de l'aptique. L'aptique, c'est quoi Donc, tu mets des gants, tu mets une espèce d'armure et tu ressens vraiment ce que tu re, ce que aurais ressenti avec, à l'aide de, de micro-vibrations. Tu aurais ressenti, et bah, tu peux ressentir le toucher. Tu as du marketing olfactif. Donc, d'ici quelques mois, quelques années tu pourras sentir ce qui se passe chez Sephora en étant chez toi. C'est incroyable.
0: Donc, Maria Street, ce n'est pas un costume de policière que tu vas avoir, c'est une armure. <rire> Olfatique. Merci, merci pour euh, les exemples et les explications. Est-ce que
1: ce ne serait pas ce métaverse un moyen aussi un peu de fuir le réel Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de quitter ce monde un peu difficile dans lequel on est Pour est, aller ouais. se faire rêver dans un, un tout autre monde accessible à tous, finalement, et de la même manière pour tous Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'égalité plus présente dans ce monde de métaverse que dans le monde actuel
2: C'est tout à fait vrai puisque finalement, euh, le métaverse, il, il est né quand Il est né en 92 dans un livre qui s'appelle Snow Crash, le samouraï virtuel de Neil Stevenson, qui est un auteur de science-fiction qui fonctionne plutôt bien partout dans le monde. Et en fait, il crée il y a, en 92 justement cette vision du métaverse avec les casques, avec les, euh, les, le jumeau numérique et finalement, euh, dans ce livre, comme dans Ready Player One, le film de Spielberg que vous avez peut-être euh, certainement vu, ce sont des dystopies. C'est quoi une dystopie Donc une contre-utopie. Et euh, c'est souvent ce que je reproche au film et aux livres, C'est-à-dire en fait, le métaverse est dépeint comme un univers dans lequel on va pour fuir la réalité. Alors eux, ce n'est pas pour fuir le train-train quotidien. Dans le livre comme dans le film de Spielberg, on fuit une, une réalité euh, lugubre, morose finalement. Et le héros, sa seule échappatoire c'est, et aussi son seul moyen de gagner des sous, c'est d'aller dans ce monde un peu qui est parfait, qui est coloré. Qui est... Donc, est-ce que c'est une échappatoire Sans doute, comme peuvent l'être les livres, comme peuvent l'être les, les jeux vidéo. Euh, sauf qu'il y aura beaucoup plus de réalisme, il y aura beaucoup plus de réalité et, euh, et qui sera beaucoup plus interactif aussi, puisque aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est quelques personnes avec qui on joue 10, 50, 100. Et même si on joue avec des gens du monde entier, c'est très limité. Le métavers, c'est quelque chose de illimité et quelque chose de persistant. Persistant, ça veut dire quoi ça veut dire que, en gros, tu éteins ta console, tu éteins ton ordi et tu coupes ta connexion. Ben, le jeu continue et tout le monde continue, mais ton empreinte est, est, est bien là. Donc, si tu vas dans le métaverse, tu casses une maison, par exemple, tu sors de ce métaverse, la maison est cassée. Quand j'étais petit, petit, on jouait à Super Mario World. Une fois que la Super Nintendo était éteinte, il ne se passait plus rien et qu'on rallumait, on, qu on repartait de zéro. Donc, c'est un monde qui est complètement nouveau, qui est complètement complémentaire au monde réel. Et... Euh, et euh, ça apportera plein de choses, plein de bonnes choses. Mais une fois de plus, je pense que ça ne viendra jamais en substitut de la réalité, comme le e-commerce n'a jamais remplacé. Enfin, c'est un complément du commerce. Mmh. On est toujours très content d'aller faire les boutiques le samedi en famille, alors qu'aujourd'hui, tous les sites nous permettent d'acheter tout ce qu'on veut.
0: Ouais. Mais euh, justement, comme ça vient euh, en complément d'eux, euh, tu vois bien, en ce moment, euh, on, dit, on, on parle beaucoup de sobriété. Euh, on dit que euh, les êtres humains, aujourd'hui, euh, si on continue sur ce rythme-là, il faudrait quatre planètes pour alimenter euh, tous les êtres humains avec un niveau de confort comme un Européen ou un Américain. Euh, du coup, à quoi bon mettre de l'énergie Tu vois, l'énergie, c'est un stock fini, hein, hein, c'est de l'entropie. Donc, euh, à quoi bon mettre de l'énergie euh, dans la création d'un monde virtuel euh, pour s'évader, euh, tu vois, pour explorer euh, d'autres choses quand, euh, au, en ce moment, on a un problème avec notre monde fini euh, que, qui est à bout et euh, sur lequel il faudrait justement qu'on arrête de prendre des ressources pour encore créer, tu vois euh, C est, c est, moi, c'est un truc, mais il y a une, une contradiction qui m'anime tous les jours. Hein. C'est-à-dire que j'adore créer, j'adore imaginer, j'adore aller vers un avenir. Et en même temps, je me dis, mais notre monde d'aujourd'hui ne peut plus supporter toutes tes fantaisies et tout, toutes les initiatives. Et donc, essayer déjà de, 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 de préserver le monde qu'on t'a offert. Comment tu, tu abordes enfin, Est-ce que toi, ça te pose un problème oui, Ou est-ce oui. que c'est moi qui suis à côté de la plaque euh, Je me fais des nœuds au cerveau euh, toute seule Non, non,
2: mais tu as, as tout à fait raison. Il y a des, il y a des, il y a des enjeux environnementaux qui sont, qui sont, qui sont colossaux aujourd'hui. Et, euh, et je pense que nous, ma génération, on, on est passé à côté de plein de trucs. Et je pense que la génération d'après sera certainement plus responsable que nous. Maintenant, par rapport au métaverse, on peut le voir comme quelque chose d'énergivore, ce qui est en partie vrai. Mais tu peux le voir aussi de l'autre manière. C'est-à-dire finalement... Euh, je, moi, j'ai fait mes études aux états unis et c'est vrai qu'aux états unis dès qu'il y a une belle boîte qui fait son, son symposium, sa conférence, ils invitent les 10 000 collaborateurs du groupe à Las Vegas. Donc, 10 000 personnes qui vont à Las Vegas, autant te dire que le bilan carbone, il n'est pas neutre, pas nul plutôt. Et si ces 10 000 personnes, on leur dit ben rendez-vous dans ce jeu vidéo, autant te dire que voilà, le, le coût énergétique est disé par 1 000, par 10 000, par 100 000. Pareil, peut-être demain pour un concert. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de concerts. Mais, euh, mais, mais on, on peut trouver dans les univers et dans les mondes virtuels aussi un moyen certainement de réduire de l'énergie. Alors, il y a certainement des gens qui nous écoutent, qui vont dire oui, mais euh, la blockchain, ça pollue. Alors, certaines blockchains sont très polluantes. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand tu m'achètes mon NFT ou quand tu m'achètes un Bitcoin, euh, il y a ce qu'on appelle du minage. Donc, des... ce n'est pas des mineurs hein, comme simplet, c'est des machines qui calculent avec la puissance de calcul. Et c'est ça qui pompe de l'énergie. Euh, sauf que maintenant, la plupart des blockchains sont plus vertes, sont moins polluantes. Et aujourd'hui, voilà, à part le Bitcoin, qui est un cas un peu à part, même si ça représente encore 50% de, des crypto-monnaies, bah, tout laisse à penser que la blockchain ou les blockchains seront, seront moins, moins polluantes. Et, euh, et j'espère que dans ces mondes virtuels, bah, ces, ces mondes-là nous permettront de prendre moins la voiture, moins l'avion et, et, et de construire moins de, moins de transport, en tout cas qui est un des plus gros pollueurs aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il
0: y a des, des calculs justement un petit peu posés comme ça sur... Euh, on dit aujourd'hui, par exemple, le web consomme déjà 4 d'énergie mondiale, 4-5 hein. euh, du coup, dans 5 ans, 10 ans, quand on sera à l'apogée du Web3, euh, quelle sera sa consommation mondiale Et en même temps, qu -ce qui fera écono quelle sera l'économie de ressources qui le permettra Est-ce qu'il y a déjà des projections comme ça ou... Aujourd'hui, moi, je n'ai
2: pas les chiffres. En tout cas, je ne peux, peux pas m'avancer là-dessus. Euh... Après, après bon, ça, c'est un sujet plus général hein, de société mais, mais euh, bah, la population mondiale croit et, et va continuer de croître il y a un très bon livre de, de Jean Covici on en parlait oui. justement hier c'est le monde sans fin oui. qui, 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 une BD. Une, la BD tout à fait euh, qui est extra et qui montre justement que la population va croître et sans être malthusien c'est vrai que bah, tu peux te dire que voilà, la, la consommation d'énergie va augmenter quoi qu'il arrive même si on fait tous un petit peu attention euh, si on réduit 10% de consommation mais si tu as 20% d'habitants en plus euh, l'équation ne fonctionne pas oui. Donc, euh, donc voilà, euh, à nous de trouver les bons usages, de trouver les solutions. Moi, si on repasse sur le côté marché du travail, je me rends compte que ben, l'impact, que les jeunes générations sont, sont beaucoup plus sensibles à ça que nous, on l'était. Pourtant, On n'est pas très vieux, mais, mais, euh, mais, mais c'est cool. Et je pense que, euh, je, pense que alors je, je, je fais de reproches à personne, mais c'est vrai que euh, on, tout, tout ce qu'on qu appelle la responsabilité justement par rapport à l'environnement, on ne nous l'a pas inculqué petit. Alors après, bon, c'est à nous aussi de nous former par rapport à ça, mais c'est comme l'éducation financière, Personne ne t'apprend ça à l'école, euh, savoir comment gérer ton argent, etc. Et pareil pour la planète, en tout cas à mon époque, euh, il y avait les SVT, mais on, 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 on ne faisait pas part de toutes ces menaces qui planaient sur nous. Donc, euh, donc voilà, après, avec tout ce qu'on voit chaque jour aux infos, on se rend compte que bah, l'empreinte voilà, que, 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 que de l'homme est, est colossale et qu'il va falloir faire très attention.
0: Moi,
1: ouais, j'ai envie de poser une autre question euh, qui concerne le lien social. On voit qu'avec effectivement la pandémie, beaucoup de gens ont souffert de, de solitude. Et donc, on a quand même envie de se retrouver, de passer des moments ensemble, des moments physiques, d'échanger, de se toucher. Comment ça se passe, justement, dans ce métaverse-là, où c'est un lien qui n'est du coup plus du tout physique Est-ce qu'il peut remplacer le lien physique Est-ce qu'il peut se substituer quelle est, quelle est ta vision par rapport à ça Et comment est-ce qu'on va vivre demain, finalement Ok, peut-être ensemble, mais virtuellement, parce que seul, dans sa chambre, chez soi...
2: C'est -ce que... une bonne question. Euh, le le métavers, moi, je le vois comme un outil, comme peut l'être le téléphone portable. On adore appeler ses amis, mais c'est pas pareil que de les voir. C'est toujours mieux de les voir. Mais en hein, attendant, c'est toujours bien de les appeler. Euh, quand on est loin, ben, c'est toujours mieux de s'appeler que, que rien du tout. Et le métavers, ça restera un moyen. Moi, je ne pense pas du tout que ça, ça, ça se substituera une fois de plus à la réalité, mais je pense que ce serait juste un moyen plus enrichi de communiquer avec les autres. Au même titre que quand on fait une réunion, Zoom, c'est pratique. Quand on a quelque chose à dire, ben, on fait une réunion, on parle du sujet et on clôture la réunion... Mais le métavers, c'est beaucoup plus riche pour faire des réunions puisqu'on est en 3D, on n'est pas juste un tronc façon euh, présentateur télé. Donc, c'est une solution beaucoup plus enrichie, beaucoup plus agréable euh, de, de, de communiquer, d'échanger. Mais ça reste toujours moins bien que la réalité. En tout cas, pendant encore 20 ou 30 ans, peut-être que dans quelques années, on aura une, quelque chose de très photoréaliste. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et, euh, et même pour des raisons technologiques et d'infrastructure, on ne sera pas en mesure de se reproduire, nous, à l'identique avant, avant, avant quelques temps il euh, y a un truc que tu disais qui était vachement intéressant tu disais garder le lien social et il y, a, il y a un métaverse qui est un peu fou mais qui est très populaire qui s'appelle Somnium Space qui te promet la vie éternelle donc euh, qui, qui, qui t'analyse dans son métaverse, qui replique tes mimiques et qui te promet qu'après ta mort ben, tu es toujours ta place dans le métaverse donc on te voit toujours déambuler après que tu sois parti et ça me fait penser à une très bonne série qui s'appelle Upload sur Amazon Prime où le gars malheureusement il a un accident de voiture on ne sait pas vraiment pourquoi mais il est uploadé dans un serveur, dans bon, un truc qui, qui s'apparente un peu à un métaverse. Il passe le restant de ses jours dans un, les restants de l'éternité plutôt, dans un métaverse et c'est assez 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 marrant comme série. Donc je vous invite à, à regarder ça. Euh, mais après voilà, par rapport au lien social, moins bien que, que la réalité, mais beaucoup mieux que tout ce qu'on a aujourd'hui euh, en termes de communication et, donc, et ça, beaucoup plus inclusif.
0: Ouais, et donc ça, c'est un des usages du Métaverse. Tout à l'heure, tu parlais de recréer des salles de réunion et des réunions. Donc ça, c'est plus du B2B. Euh, en B2C, on voit bien ce que le retail peut faire, les défilés de mode. Quels sont les... Euh, puisque toi, tu es au contact de plein, plein d'entreprises qui doivent te faire plein de demandes. Quelles sont les demandes les plus folles que tu reçois en ce moment où tu te dis non, mais on ne va pas faire ça ou non, mais c'est trop génial. Euh, tu vois, que, quelles sont les, les demandes qui... Waouh wow. Toi, surprise.
2: Alors, on peut imaginer tous les secteurs qui sont concernés par le métaverse. Si on ne rentre pas dans les folies, mais dans les trucs plus, assez traditionnels, déjà pour commencer, au-delà de l'aspect business externe et interne, puisqu'il y a plein d'usages externes le marketing, la vente, la communication et interne, l'intégration demain aux ERP, au CRM, des, des données qu'on pourrait collecter, les recrutements, ce que nous on fait déjà dans les métaverses, les team building, les serious games, euh, il y a d'autres choses. Par exemple, déjà le B2G, les gouvernements, par exemple la ville de Séoul, la ville de Dubaï, euh, sont organisés aujourd'hui en métaverse et dans d'ici deux à trois ans euh, dans ces Séoul vous pourrez euh, porter plainte par exemple dans, via leur métaverse rencontrer monsieur le maire et faire toute vos, votre paperasse administrative via ce monde virtuel pareil à Dubaï il y a un sujet dont on parle pas beaucoup mais qui est une vraie révolution et le métaverse a, 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 vraiment, a vraiment là dessus, c'est l'éducation des grands mais surtout des petits ça va, il y aura un avant et un après moi euh, petit j'apprenais j'ai appris dans les livres, un peu euh, sur internet mais c'était beaucoup sur les livres à l'époque et, euh, et euh, ben c'est pas pareil de, de lire que voilà on peut marcher sur la lune et de marcher soi-même sur la lune, euh, d'assister au sacre de Napoléon et de le lire c'est pas du tout la même chose ou d'assister à une opération à cœur ouvert par exemple virtuellement par rapport à, à, à ce qu'on ce qu'on peut en lire. Donc finalement euh, donc globalement beaucoup de domaines liés à l'éducation l'expérience va transformer finalement euh, euh, ce, ce, notre apprentissage et donc ben, les enfants seront beaucoup mieux ce que ça veut dire la lune finalement ou l'océan ou une opération chirurgicale et tout, parce qu'ils l'auront vécu et qu'ils expérimenté. Alors que finalement, lire, bon, c'est un peu rébarbatif, c'est un peu fatigant, on n'arrive pas souvent à visualiser quoi que ce soit. Moi, je pense beaucoup à l'histoire, à la géographie. On pourra voyager, on peut déjà le faire avec n'importe quel Oculus Quest 2. vous pouvez aller sur n'importe quel pays sur Terre et c'est super réaliste. L'expérience, c'est mmh. vraiment dingue.
0: Et est-ce que, du coup, ces passeurs de connaissances sont prêts à, à ça En passeurs de connaissances, j'entends euh, bah, les professeurs... Euh, tous ceux qui aujourd'hui enseignent transmettent une connaissance, ils le font une certaine, avec une certaine pédagogie, une certaine méthode. Est-ce qu'ils se préparent Est-ce qu'aujourd'hui, les écoles de formation des profs se préparent à apprendre comme ça et à apprendre aux enfants comme ça
2: Je ne crois pas, à vrai dire. En tout cas, pas en France. Dans certains autres pays, oui. En France, pas encore, mais j'espère que ça viendra. Après, nous, on a un rôle aussi en tant que parents à jouer là-dessus dans l'éducation de nos enfants. Euh, je pense que la pandémie, malgré tout, a aidé. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu, euh, on, a tous eu, on a tous eu nos enfants qui étaient à un moment ou à un autre par Zoom, où on a dû voilà, se familiariser, familiariser de manière obligatoire avec la visioconférence. Il y, y a une interview qui est intéressante de Mark Zuckerberg, donc, qui est celui qui a un peu planté le drapeau en octobre dernier en, en sonnant la fanfare, finalement, euh, en renommant son groupe Facebook en méta. Donc, tous les projecteurs sont, sont sur lui. Et il euh, y a un journaliste qui a dit à Mark Zuckerberg, qui lui a dit, mais... En fait, le métaverse dont tu nous parles, c'est où exactement Je n'arrive pas à me projeter, ça se passe où Et Mark Zuckerberg a répondu, il a dit, la question, ce n'est pas où, la question, c'est quand à la journée, s'est dit, mais c'est dire quoi Quand il dit, non, la question, c'est quand est le métaverse Et ma réponse, c'est quand nous passerons plus de temps dans la vie ou dans le monde virtuel que dans le monde réel. Quand nous passerons plus de temps dans le monde virtuel que dans le monde réel. Et euh, alors généralement, quand je, quand, je, quand je donne cette phrase dans les conférences intéressantes, les gens me regardent bizarrement et disent Mais jamais de la vie, moi je ne passerai pas ma vie dans une vie virtuelle. Je leur demande Ah bon Et vous avez fait quoi hier par exemple La personne me dit bah, J'étais en rendez-vous toute la journée. Ah bon Il y avait, il y avait des Zooms bah, Oui, les trois oh, quarts. Bah, vous êtes déjà dans le métaverse, félicitations. Sauf que vous êtes dans une version plus pauvre que le métaverse parce que finalement, comme on disait tout à l'heure, Zoom ou Teams ou Meet, c'est des métaverses en deux dimensions aujourd'hui en tout cas et ce sera beaucoup plus riche à l'avenir. Et d'ailleurs, et si je pousse un peu la réflexion. Euh, parce que c'est super intéressant mmh. dans un monde virtuel et si on est amené à passer 10 heures par jour dans un monde virtuel bah finalement c'est normal d'investir sur sa vie virtuelle sur ses vêtements virtuels il y a un sac le Gucci Dionysus, Dionysus qui s'est vendu à 4100 dollars le, dans, le, dans les métaverses et à 3900 dollars dans la vie réelle les gens disent mais je ne comprends pas comment c'est possible bah, c'est possible parce que si tu conçois que ta vie va être majoritairement virtuelle pourquoi tu vas avoir un sac physique en fait dont on ne sait même pas d'ailleurs si c'est un vrai ou un faux, alors que dans un monde virtuel, on peut l'authentifier tout de suite. Et en tout cas, les gens vont faire beaucoup plus attention à leur apparence virtuelle. Comme il était pendant le confinement, en Zoom, quand les gens étaient en costume en haut et en slip en bas ou en... qu'elles sont en bas, on va faire très attention à son apparence virtuelle, à ce qu'on montre de nous dans ces nouveaux mondes virtuels.
1: Et moi, j'ai une question plus personnelle, Stéphane. Qu'est-ce que tu rêverais de faire dans le métaverse que tu ne peux pas faire dans le monde mmh. réel
2: C'est une bonne question.
1: On n'a que des bonnes questions. Ah,
2: c'est une, une très bonne question. Qu'est-ce que je fais pas que, que j'aimerais faire euh, bah, Aller sur la Lune, je pense, parce que je, moi, j'aimerais bien prendre Virgin Galactique. Je, je vais mettre une option, je pense, <rire> sur, sur les biais. Mais c'est quand même un peu risqué. Je ne sais pas quelle est la probabilité d'y rester. C'est le voilà, peux... plan. Voilà, là, c'est le dev plan. Et life plan <rire> en même ça, temps. en même temps. <rire> Mais l'idée, ouais, je pense que ce serait faire des choses euh, que j'ai trop peur de faire quand même dans cette, dans, dans cette vie. Et oui, aller, aller sur une autre planète ou aller dans l'espace ou des choses qui sont... Inconcevable pour l'homme. Euh...
0: Ah, moi, j'avais déposé mon dossier de candidature hein, pour être astronaute. On ne m'a pas retenu. Je ne dis ça, ça je rien dire, ça peut venir. Ah, bah, mais... <rire> Peut-être grâce à ce podcast. Mais c'est pour ça que je le dis. <rire> voilà, c'est la bon, NASA je pense nous que écoute. Je ne résiste pas <rire> au vol parabolique, mais <rire> on ne sait jamais. Euh... Et euh... Ah, du coup, j'ai perdu ma question. <rire> tu vois, dans, le dans, métaverse, dans le métaverse, je ne l'aurais euh... pas oublié. Si. Euh... Si, si, moi, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, euh, déjà aujourd'hui, on passe euh, un certain temps dans un monde virtuel, voire même demain, on passera la majorité. Et si on passait 100% de notre temps, tu vois, la seule, enfin, l'une des rares illustrations qu'on a d'un passage de 100% de sa vie dans un monde virtuel, c'est Matrix. et C'est assez ignoble, tu vois, c'est-à-dire que…
2: Presque 100%, puisque finalement, tu sais, ils, ils décrochent le téléphone et ils sont propulsés. Et c'est vrai que c'est aussi un exemple de métaverse. Aujourd'hui, les technologies ne sont pas prêtes encore.
0: Oui, mais ceux qui restent dans la matrice, eux ne savent pas qu'ils peuvent en sortir ouais. via un téléphone. C'est vrai,
2: c'est vrai, vrai. Il n'y a que
0: des happy few. Enfin, euh, ils ne sont pas happy d'ailleurs. Ils se rendent bien compte qu'on a recréé ce monde virtuel euh, parce que dans le monde réel, il est ignoble. Euh, on leur pompe leur énergie. Aussi, euh, ouais. ouais.
2: Welcome to the real world, Neo. <rire> um, on ne peut pas vivre aujourd'hui dans le métaverse moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à faire une expérience. Alors, soit Light avec un Oculus Quest 2 euh, disponible à peu près partout, soit, alors, si vous habitez à Paris, il euh, y a l'Institut du Monde Arabe qui fait un super truc en ce moment, où vous allez en, en Égypte ancienne. Il y a le Bal de Paris au Théâtre Le Palace qui vient régulièrement, où on va vous mettre donc, un, un casque virtuel, des capteurs sur les poignets et sur les chevilles, un sac à dos. Déjà, le device, l'ensemble le, le, est un peu lourd, ce n'est pas très léger. L'expérience est fantastique, ça dure 30 à 35 minutes et une fois que vous êtes sorti de l'expérience, on ne vous laisse pas euh, repartir dans la rue. Pourquoi Parce que quand vous êtes en immersion totale, en immersion virtuelle, ils vous font un temps d'adaptation. Donc les techno, les, 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 les wearables ne permettent pas aujourd'hui d'être en immersion plus, plus que quelques minutes, ça arrivera peut-être. Mais ce n'est pas aujourd'hui. D'ailleurs, si ceux qui nous écoutent vont sur YouTube, vous tapez « j'ai passé une semaine ou deux mois dans le métaverse », vous vous rendez compte les gens tombent vraiment malades parce qu'on n'est pas du tout fait aujourd'hui ou la techno n'est pas en, encore prête pour ça. En revanche, là, on parle de réalité virtuelle. Il y a quelque chose qui est plus intéressant ou tout aussi intéressant qui est le chemin de Apple et de Google, qui est la réalité augmentée ou la réalité mixte. Ça, c'est quoi C'est en fait le fait de mixer la réalité et le monde virtuel. Donc là, il y a une chaise vide à ma droite. On pourrait intégrer quelqu'un qui n'a pas pu venir à la Réunion, soit sous son apparence physique, soit sous son apparence d'Avatar. Mais si j'ai des lunettes avec juste l'intégration en 3D de quelqu'un, c'est beaucoup moins fatigant pour l'esprit et donc, donc, en cela, ben, ça permettra de faire beaucoup plus de choses. Donc, Apple va sortir d'ici quelques jours. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais voilà, il y a quelques fuites. Apple va sortir ses lunettes d'AR. Google avait essayé avec le Google Glass, ça avait été un échec, mais ils vont y repenser. Et beaucoup se disent, non, la réalité virtuelle, moi, je n'y crois pas. Mettre un casque dans un autre monde full-time, ça fait mal au cœur. Euh, on opte plus pour la réalité mixte ou la réalité augmentée.
1: Merci beaucoup, Stéphane, pour euh, cette... Euh... Belle explication de ce qui est ce, qui est, ce que sera peut-être le monde des métaverses. Euh, J'aimerais qu'on passe à, à la dernière partie de cette interview et de ce podcast qui euh, sont des questions un peu plus euh, personnelles, qui sont de l'ordre aussi du conseil euh, que tu pourrais euh, aussi donner à nos, à nos auditeurs. La première question, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te motive tous les matins Quel est ton moteur Est-ce que c'est les projets Est-ce que c'est l'envie de laisser une trace Est-ce que euh, voilà, c'est ton implication dans le monde réel et peut-être dans le monde virtuel. Qu'est-ce qui est... Quelle est ta source de motivation
2: bah, pour, pour compléter ce qu'on qu qu a dit tout à l'heure, c'est euh, en fait euh, le, mon concept de, de, de l'île déserte. C'est-à-dire qu'on vous, vous a offert deux billets pour, pour aller passer un mois sur une super île qui est magnifique. Est-ce que vous avez envie juste de rester au bord de l'île sur un transat, ce qui peut être très sympathique, ou est-ce que vous avez envie de voir ce qui, passe, ce qui se passe à l'intérieur de l'île et moi, je suis un peu pour les deux. Hein. Je ne suis pas juste euh, un, un aventurier. Je pense que c'est sympa d'aller bronzer, de, de, de se reposer. Mais je pense que c'est important aussi de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'île. Et l'intérieur de l'île, c'est nos rêves, c'est nos objectifs et tout. Et il y, y a un proverbe soufi euh, qui dit qu'en en fait, il n'y a rien de plus tragique d'arriver à la fin de sa vie et, pas et de ne pas avoir pu jouer sa, sa partition. On a tous une partition de musique à jouer, il faut pouvoir jouer cette partition, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'île. Et c'est ça, moi, mon énergie, mon drive, ce qui m'inspire, ce qui me motive, c'est que, euh, notre, notre Steve Jobs disait, notre temps est limité. Et il faut en avoir conscience euh, qu'on vive quelques jours encore aux 80 ans, le temps est limité. Et euh, on a tendance un petit peu, je pense, à l'oublier, et moi le premier. Et donc, c'est important finalement, de, de, dans le temps qui nous a imparti, de réaliser ce pour quoi on est là. Il euh, y, a, y, a, y a un penseur qui est un de mes mentors qui s'appelle Les Brown, qui dit qu'à ben, la fin de l'aventure, y a, y a autour de notre lit, il y a tous les fantômes des ravines assouvis, qui sont autour de nous qui disent « Mais pourquoi tu m'as pas réalisé ?»« J'étais là, pourquoi tu m'as pas réalisé ?» Qu'on qu emporte avec nous dans la, dans la tombe si on ne les a pas réalisés. Et moi, je pense que c'est ça, finalement, mon énergie. Et ce n'est pas du tout triste, hein, ce que je dis. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est quelque chose de très fort. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes normalement euh, en vie et peut-être vous avez la chance d'être en bonne santé. Réalisez vos rêves. Euh, essayez de les définir, déjà, parce que tout le monde a des idées, tout le monde a des lubies, mais essayez de définir quelle est votre valeur ajoutée dans ce, dans ce monde et essayer de le faire. je suis sûr que si chacun réalise ses rêves, ben le monde se portera beaucoup mieux.
1: Merci pour, pour ces mots encourageants. Et par ailleurs, parce qu'on est tous humains, évidemment, il y, des, il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où voilà, on, est, on est un peu cassé dans ta motivation. Toi, qu'est-ce qui, qu qui peut t'irriter
2: euh, Il y a beaucoup de choses qui m'irritent, j'essaie de ne pas faire attention. Euh, j'ai la chance d'être arrivé à un stade de la vie où je, où je choisis vraiment les gens avec qui je suis au quotidien, que ce soit à titre perso ou à titre pro. Donc, que ce soit à titre perso, voilà, j'ai ma femme que j'aime, deux enfants, tout se passe très bien. Et les amis, voilà, ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que j'ai souhaité avoir. Et C'est très important parce que je n'ai pas hérité d'amis, c'est vraiment ce que j'ai souhaité avoir. Et professionnellement, tous les gens qui ont mis le pied dans mon entreprise, voilà, que ce soit des collaborateurs, des, des, des clients... Ce sont fournisseurs, c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler. C'est très rare les gens avec qui je n'ai pas envie de travailler. Et donc, euh, donc, finalement, je suis dans une bulle avec que des choses plutôt positives. Donc, il euh, y a peu de choses qui m'irritent. Euh, après, il y, y a des choses, malheureusement, contre lesquelles on ne peut rien. Alors, malheureusement, voilà, quand je pense à des choses comme la jalousie, par exemple, de certaines personnes, je me dis, ça voilà, c même si on va voir ces personnes et on essaie d'avoir des discussions, etc., ben, on ne pourra rien faire. Il y a des choses qui sont intrinsèques et que, qui ne sont pas rationnelles. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut m'irriter. Euh, mais mais euh, toutes les choses qui m'embêtent, j'essaie de ne pas faire attention en euh, avance.
1: Et par ailleurs, alors tu es multi-casquette, Stéphane, parce que effectivement, euh, on a parlé d'Excelsior, on a parlé aussi de, ton, voilà, de tes projets métavers. Tu es aussi musicien. Marathonien, tu nous en as parlé tout à l'heure. Comment tu arrives à tout concilier dans une seule journée, une seule semaine Comment ça tient dans ton planning, tout ça <rire> Parce qu'il a un, un avatar dans le métaverse.
0: <rire> Il vit deux <rire> vies à la fois.
2: C'est ça, j'ai des clones. Euh, j'essaie euh, de m'organiser euh, le mieux possible et j'essaie de m'organiser le plus souvent, bah, le plus, plus longtemps possible à l'avance. Il y a des gens qui vont nous inquiéter, qui vont me dire, mais c'est pas bien ce qu'il fait. quoi. C'est pas, pas comme ça que ça devrait être. Mais par exemple... Euh, après demain, j'ai un déjeuner avec mes enfants, donc en ont 4 et 7 ans. Et c'est noté dans mon agenda. Et c'est noté depuis très longtemps. Et c'est noté tous les mois. On va dire, mais pourquoi il fait ça, etc. En fait, tout simplement parce que sinon, ce ne sera pas fait. Sans doute, on peut passer à côté. Il y a toujours des meilleures raisons, entre guillemets, de zapper. Et surtout parce que euh, j'aime bien avoir du temps choisi plutôt que du temps subi. C'est-à-dire si je rentre chez moi ce soir, ben, je vais forcément voir mes enfants et je vais voir ma femme. Mais si du temps subi, je suis fatigué. Ils sont fatigués. On a tous une grosse journée. On va se croiser. On va peut-être se parler. Mais ce n'est pas du temps qui est voulu. Or, quand vous choisissez des moments avec quelqu'un, je pense que c'est du temps extrêmement qualitatif et, et, et c'est très important. Donc, moi, pour répondre à ta question, tout est, euh, mes moments de sport, mes moments de glande, euh, tout, tout est vraiment millimétré en disant, voilà, pendant trois heures, je ne fais rien, ou je fais de la guitare, ou je vais voir des amis, ou je fais du sport, etc. Et c'est très important. Et je pense que quand on est bien organisé, euh, tout est possible. Euh, donc, quand on est organisé, quand on a des objectifs, tout est possible. Ouais. Il y a une méthode qui est, qui est, qui est, de Brian Tracy qui est intéressante euh, où, voilà, qui consiste chaque soir à, à, donner, à faire la liste des choses qu'on doit faire le lendemain et à faire une, une liste où on priorise et on postériorise un petit peu les objectifs euh, en mettant A, B, C, D, E. Et quand vous dormez après le lendemain, tout, tout s'organise dans votre tête et ça se passe généralement plutôt bien. Donc euh, quand on est bien organisé, généralement ça, ça se passe bien.
1: Et donc à t'entendre, ce n'est pas forcément la quantité, mais c'est la qualité des moments euh, et des moments choisis. Bien
2: sûr, et avec tout le monde avec, moi, j'ai des moments avec, avec mon frère et ma sœur, avec mon père, avec mes amis, avec mes réseaux, avec ma famille. Tout est, tout est, tout est calibré. Après, si c'est un bug, ça peut arriver. On reborde mais au moins, c'est planifié à l'avance. Parce que finalement, si on s'y prend le, le jour même ou le jour pour l'instant, il y a toujours d'autres trucs qui vont, qui, qui vont se mettre par-dessus. Euh...
0: Et la sérendipité dans tout ça Le hasard de la rencontre, euh, le, 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 le... Tu vois, la spontanéité, euh, ça ne te manque pas euh...
2: Euh, si, mais justement, il y, a, il y a des plages, tu veux, des plages horaires de 2-3 heures où je vais me balader, où je mmh. peux aller marcher en forêt, où je peux. Mais ça, 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 ça se paramètre en fait. Et on ne peut pas juste dire, bon, je ne sais pas ce que je fais aujourd'hui, peut-être que je vais me balader. Moi, c'est quelque chose qui me rend malade parce que mmh. voilà, c'est une perte de temps. Et même le temps loisir et le temps détente et le temps off, ça, ça doit être, c'est bien que ce soit limité aussi,
1: okay. si on souhaite
2: atteindre ces okay. objectifs.
1: C'est ce que tu me racontais hier, on a eu la chance de se voir hier, et tu nous disais, effectivement, dans ton planning, tu prévois des moments où tu ne fais rien. C'est assez intéressant, dire, la, la créativité naît peut-être dans ces moments-là.
2: Complètement. C'est très important ce que tu dis. C'est un ami en commun qui nous a soufflé cette idée. C'est la journée off, finalement, une oui. fois par mois. Et c'est une journée off, off. Ce n'est pas off et j'appelle mes copains. C'est une journée... Euh, et ça, je pense que c'est important. Alors moi, en tout cas, ça contribue à mon bonheur. Et, et, euh, et voilà, c'est cadeau pour ceux qui veulent. Je pense que c'est important d'avoir du temps avec tous les gens qui comptent. Donc bah, peut-être ses parents, ses enfants, son frère et sa sœur, ses amis, etc. Mais avec soi-même. Et je pense qu'on a aussi... Et moi, je me suis souvent oublié, en fait. Je me suis souvent oublié dans les rendez-vous avec moi-même. Ma Donc, si vous regardez mon agenda, une fois par mois, il y a une journée que je passais avec Stéphane Boucriss. Et c'est une super journée parce que ça permet de faire une introspection. Et, euh, et on ne parle pas business. L'idée, ce n'est pas dire quels sont les chiffres du mois dernier. L'idée, c'est de se dire, finalement, ben, qui je suis, où je vais dans ma vie. Est-ce que je suis aligné avec qui je suis vraiment Et c'est super. Et c'est vraiment... Euh, ça permet vraiment de débrancher. Je demande à mes salariés de ne pas m'appeler. Euh, je passe un ou deux coups de fil maximum et j'essaie de ne pas déroger. Et même mes clients, je leur dis je ne suis pas disponible ce jour-là. Euh, J'ai rendez-vous avec quelqu'un d'important. Et, euh, et, et c'est important parce que sinon, finalement, on donne la priorité toujours aux autres, même si c'est les gens qu'on s'aime. Mais c'est important de s'aimer soi-même et de passer du temps aussi avec soi. Je pense que c'est primordial.
0: Et ce rendez-vous avec toi-même, tu le fais dans le monde physique ou dans le métaverse
2: Dans le monde physique, dans le monde physique.
0: <rire> Alors, tu, tu fais partie de ces acteurs du Monde de Demain et c'est pour ça qu'on a voulu te recevoir aujourd'hui. Et, euh, et ce podcast est là pour amplifier la voix des acteurs de demain. Donc, tu as pleinement conscience qu'il faut qu'on change, que le monde va changer. Euh, si Surtout, on veut un demain soutenable. Et pour autant, on est tous humains. Euh, et donc, on a des sujets sur lesquels on a du mal à renoncer et à avancer et à changer. Est-ce que toi, tu voudrais nous avouer un sujet sur lequel... Tu te dis, là, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas renoncer à ça. Où est-ce que tu arrives à te dire non non euh, En termes d'environnement de... bah, Tout. Euh, euh, socialement aussi. Euh, te dire, euh, euh, bah, là, euh, ça, euh, je sais que ce n'est pas forcément bien. Mais euh, ouais. par exemple, tu fumes. Tu sais que ce n'est ouais. pas bien pour toi. Est -ce que, euh, le tu... péché mignon.
2: Moi, c'est le, les transports. Je prends beaucoup d'avions l'avion. Et euh, ce n'est pas la meilleure chose. Donc, j'espère qu'il y aura des technologies qui vont, qui vont révolutionner un petit peu tout ça. Euh, je voyage beaucoup. J'adore voyager. Et bon... Aller, aller à New York ou en Polynésie, à la nage, c'est compliqué aujourd'hui, mon <rire> bateau.
0: Pour t'entraîner pour le marathon. C'est ça, il
2: y a, a peut-être quelque chose à faire. Euh, j'ai ma petite contribution, et c'est tout petit, hein, c'est par rapport à ce que, je peux, ce que je peux polluer ou ce que je peux avoir comme impact. Mais j'ai arrêté de manger de la viande il y a, il y a maintenant, euh, c'est en 2019, donc il y a trois ans, quasiment jour pour jour. Et, euh, et voilà, parce que… Je, et ça ne te manque pas Non, c'est-à-dire que Jay, il est super substitué aujourd'hui. Quand tu regardes ce que fait euh, bien Meat, Impossible Meat, Happy War en France… Les aiguillettes de poulet de chez Happyverse sont juste exceptionnelles, <rire> les steaks de bien de bon, ça dépend mais globalement c'est pas mal et euh, j'adore la viande, j'adore vraiment la, la vraie bonne viande etc mais c'est ma petite contribution parce que voilà, euh, la viande c'est beaucoup, beaucoup plus polluant que les transports d'autres choses je fais plein de conneries à côté mais en tout cas voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai réussi à mettre un stop je suis quelqu'un d'assez binaire donc c'est soit oui soit non j'ai réussi à faire en sorte que ce soit non depuis trois ans, je ne sais pas si je, je, je re-switcherai dans quelques années mais en tout cas je m'y tiens pour l'instant
1: et peut-être dernière question, Stéphane, sur tes prochains projets, tes prochaines actualités. Euh, Qu'est-ce que tu nous prépares
2: Ah, c'est une bonne question. Euh, il n'y a que des bonnes questions une fois de plus. Comme on, comme on a dit, c'est fantastique. Et on devrait renommer le podcast. Et la
0: réponse en une minute. Une minute, très bien. <rire>
2: Alors, moi, j'ai dans les rêves que j'ai pas euh, encore vraiment accompli, que j'aimerais accomplir, j'aimerais re refaire un projet dans l'entertainment. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, c'est ce qu'on disait sur Mark Twain au début de ce, ce podcast, c'est-à-dire ce pourquoi je suis fait. C'est très prétentieux de dire ce pourquoi je suis fait, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un rôle à jouer, d'avoir une valeur ajoutée dans cette industrie, en tant que peut-être dans la production ou quelque chose comme ça. Je pense avoir une carte à jouer et c'est sûr que dans ma prochaine aventure, je ferai tout dans cette direction. Je vais tout faire pour. Si j'arrive pas, tant pis. Mais, euh, mais euh, voilà, si, si on essaye, je suis sûr qu'il y a quoi qu'il arrive. C'est Mandela qui disait, vous connaissez la phrase qui disait j'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Donc ouais, j'espère que je réussirai, mais à défaut je rapproche, j'apprendrai. Et j'espère avoir un projet, en tout cas, soit dans la musique, soit dans le cinéma, qui sont des domaines qui me tiennent particulièrement à cœur.
1: Moi, si tu es appelé après ce podcast, on veut bien de place pour avec venir plaisir,
2: voir. Avec plaisir, avec
1: plaisir. Et j'ajoute pour nos auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'être là au tout début, mais Stéphane chante très bien. Il nous ah a ouais. fait une petite interprétation <rire> de Patrick Brel. Et s'il a l'immense gentillesse de nous laisser en passer un petit bout, peut-être ah, à la bien fin, sûr. en négociation, on verra. <rire> Mais ça vaut le coup. Stéphane chante très bien. Ouais,
2: ah bah, c'est sympa. Clair.
0: Dernière question euh, pour clôturer. Euh, qui aimerais-tu parmi tes connaissances euh, nous, 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 nous nous voir inviter ici dans ce podcast
2: wow, il y a plein de gens extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer. Quel secteur en particulier Est-ce qu'il y a une
0: y a... Euh, bah, que l'on soit capable nous d'inviter, tu vois, euh, si euh, il y a des gens qui ont une vision si pour demain. Euh,
1: change le monde de demain, qui ont envie de changer le monde de demain en tout cas qui ah, il y, bon,
2: y, y a Arthur Boeuf que vous avez peut-être que... Ah ben bah euh, oui mais avez...
0: il est
1: déjà booké ah,
2: bah, <rire> voilà, bah, comme quoi j'ai vu juste j'ai vu juste, <rire> euh, il y a plein de gens exceptionnels, je vous, je vous transmettrai bien sûr quelques noms en tout cas moi j'ai passé bon, bien sûr un super moment je tiens à dire quelque chose à vos auditeurs s'il y en a qui veulent euh, me contacter pour continuer l'échange, pour poursuivre, qu'ils n'hésitent pas LinkedIn c'est un très bon moyen ou sinon par mail stephanboucrisskris.com et je suis toujours heureux de passer du temps, d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Si vous avez un projet que vous cherchez, voilà, un investisseur, n'hésitez pas euh, pour les start -upers. Et si vous posez des questions et si je peux y répondre, ben, je me ferai un plaisir de, de vous aider. Donc, surtout, n'hésitez pas.
1: Et puis, à la fin, on mettra aussi peut-être la bibliographie de Stéphane. Ouais. Et puis, euh, toutes ces recommandations, parce qu'il en a beaucoup ouais. d'ouvrages qui euh, voilà, nous permettent d'avancer.
0: Eh ben, en tout cas, nous, pour nous aussi, hein, c'était euh, un vrai plaisir de te recevoir, de passer euh, cette heure que je n'ai pas vu passer. <rire> Moi non plus. Perso. Je t'ai un très bon moment. <rire> euh, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci, j'ai passé merci un super te moment. Tu nous as wow, emmené en voyage hein, dans le métaverse dans la réalité, euh, dans ton parcours. Euh, C'est top, c'était euh, une vraie expérience. Eh ben,
2: le plaisir était plus que partagé. Merci à vous, en tout cas.
0: Merci à tous les deux.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Demain commence maintenant jusqu'au bout.
0: N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les plateformes d'écoute.
1: Et ce sera encore mieux de nous mettre une 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui nous fait remonter dans les classements. Je suis Isabelle. Et je suis Marie-Astrid. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. On vous, on vous embrasse, embrasse.